0: La misión de Jesús. ¿Para qué vino Jesús? ¿Cuál es el propósito de Jesús en la tierra? Y de cómo Jesús llevó a cabo esa misión y hoy en día lleva a cabo esa misión. Y cómo su misión de alguna manera refleja la misión de todos aquellos que hemos creído en Él. El tema de hoy se titula La misión de Jesús, buscar y, salvar. y esta misión la podemos ver en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos 1 al 10, con el relato y la salvación de Jesús, de, de saqueo. Así que vaya conmigo a Lucas, capítulo 1, versículos 1 al 10. Capítulo 19, perdón, versículos 1 al 10. Y en reverencia a la palabra vamos a ponernos de pie para leer Lucas. Capítulo 19, versículos 1 al 10. El que no tenga Biblia, por favor, ya llegó la caja de Biblia. Eh, alce su mano y la hermana de Sire le va a estar dando las, las Biblias. Hay dos aquí, tres, por favor, cuatro. ¿Ok? Deje la mano alzada que Cire va a ir a entregarle las, las Biblias. Ok. Bien, vamos a leerla, eh, y ya cuando entonces deciré traiga las Biblias, pues nos ubicamos en Lucas 19 para las personas que no tienen Biblia. Lucas 19, versículos 1 al 10, y leemos la palabra. Habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad, y un hombre llamado Saqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura. Y corriendo delante, se subió a un psicomoro para para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, saqueo, date prisa y desciende porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y le recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban diciendo, ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Y Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, Y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Ya que él también es hijo de Abraham. Porque el hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Pueden tomar asiento. Oh Señor. Señor. Solamente te pido que la misión de Jesús sea nuestra misión. Te ruego y te suplico que si hay alguien aquí que no ha tenido una relación o está perdido, que tú, Señor, por medio de tu palabra y tu espíritu, salves a aquellos que no te conocen. Esa es la misión de toda iglesia, esa es la misión de todo creyente, esa es la misión de todos aquellos que te han seguido y te siguen hoy en día, buscar y a través del Evangelio salvar lo que se había perdido. Yo te ruego, Señor, que estas palabras o este corto mensaje llegue a nuestros corazones y tú traigas salvación y aquellos que no están viviendo conforme a esa misión, deben adelante cambien el rumbo de sus vidas y vivan para buscar y a través del Evangelio salvar salvar lo que se había perdido. En el nombre de Jesús. Amén. Es es triste, pero muchos hoy en día dicen que la misión eh, de Jesús en la tierra fue ser un ejemplo a seguir. No sé si han escuchado las religiones falsas y los y los conceptos equivocados de Jesús. Muchos dicen que la misión de Jesús era ser un ser iluminado. Y ya. Otros piensan que la misión de Jesús fue rebelarse en contra de la autoridad romana. Otros piensan que la misión de Jesús es traerte buena suerte. El niñito, ten un niñito Jesús aquí, va a traer buena suerte en tu vida. Muchas ideas y muchos conceptos errados de la misión de Jesús, pero en las Escrituras no dicen nada de eso. Las Escrituras nos muestran que la misión de Jesús en la tierra es buscar y salvar completamente, enteramente y para siempre aquello que se había perdido. Aquello que se había perdido en el huerto, aquel hombre que se reveló, aquella mujer que se reveló en contra de la autoridad de Dios y por consiguiente todo el género humano pecó. Y se perdió, a eso es lo que Jesús vino a buscar, a los perdidos. Aquellas personas que no tienen rumbo en la tierra, que están viviendo conforme a lo que los demás dicen, con los ideales, los conceptos de este mundo, los paradigmas. Aquellas personas que están perdidas y no saben que están perdidas. Y un relato como este nos muestra precisamente eso, la misión de Jesús, buscar y salvar lo que se había perdido y ahí estamos todos nosotros envueltos. Esa es la misión de Jesús. Ahora bien, el pasaje de esta mañana nos muestra tres aspectos referentes a cómo Jesús busca y salva y cómo es la respuesta de aquel que ha sido salvado. Jesús te busca y te salva a pesar de todos los obstáculos que puedes tener en la vida. Jesús te busca y te salva porque te conoce. Y Jesús te busca y te salva porque estás perdido. Eso es lo que veremos en esta mañana, vayamos al versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad. Como dije anteriormente, la misión de Jesús cuando llegó a la tierra fue morir. Precisamente para eso vino, para morir. Los discípulos no comprendían eso cuando Él les decía por qué yo vine y el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de los gentiles, y el Hijo del Hombre tiene que morir y resucitar al tercer día. La gente no comprendía eso porque tenía una idea diferente de Jesús. Pero esa fue la misión desde el principio, desde el, desde el día que Jesús vino a la tierra en un pesebre. Vino para morir, para salvar lo que se había perdido para recibir lo que los perdidos merecían, que era la justa ira de Dios. Y empiezo de esa manera porque nos encontramos precisamente en la entrada o cerca de la entrada a Jerusalén, que es el momento más épico, el momento más eh, extraordinario, el el momento donde el mundo va a cambiar por completo. Jesús está a punto de... De entrar a Jerusalén. La entrada triunfal. La que los que no han leído la palabra. Los que ustedes ven en la Semana Santa. Que están con, la, con las palmas. Y Osana. Osana. Está a punto de, de pasar por eso. Está a punto de llegar a la cruz. Y en ese momento. En esta recta final. Antes de llegar a la cruz. Antes de cumplir la misión. Por el cual vino a la tierra. Que fue salvar Aquellos y perdonar a aquellos por medio de, ese, de esa crucifixión en la cruz Él tenía que pasar por un lugar Él tenía que pasar por Jericó Para buscar a un individuo A un individuo Llamado Saqueo Y no es la primera vez que vemos algo así ¿Se recuerdan el, el, el endemoniado de Gadar? Ningún rabino iba a la la ciudad de Gadar. Y Jesús tomó un, un barco y cruzó un gran mar. ¿Para qué? Para salvar a una persona, a un endemoniado, y que ese endemoniado fuera libre. Ese es el corazón de Jesús. Ese es el corazón de Jesús. Él hace lo que sea posible para buscar, aunque sea uno. Eso es lo que estamos viendo aquí. Jesús está pasando por Jericó para buscar a alguien que se había perdido, llamado Saqueo. Como dice el versículo 2, Saqueo era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico. Era una persona muy pudiente, de alto poder adquisitivo. Los impuestos en la ciudad de Jericó eran un poquito más altos, por si acaso no sabían. La ciudad de Jericó era una ciudad de alto poder adquisitivo, era una ciudad de palmeras, una ciudad muy, muy, muy hermosa. Así que los impuestos no eran normales ahí. Él cobraba mucho más de lo que los demás ciudades cobraban. Así que estamos ante un cobrador de impuestos muy, muy rico, por consiguiente, muy, muy odiado. No por ser rico, sino por ser cobrador de impuestos. Los cobradores de impuestos, no sé si ustedes sabían, yo lo le, yo le he dicho anteriormente, ellos eran eh, traidores para el pueblo judío y la razón por la que eran traidores era que cobraban impuestos para dárselo a Roma, pero no tan solo eso, es que inflaban el, el impuesto para embolsillarse una porción. Si era un 13 un 16% cobraban un 20, un 22, dependiendo de dónde estaban. Así que ellos eran odiados, ellos eran marginados, ellos eran despreciados. Y Saqueo dice la Biblia que era el jefe de ellos. Así que la reputación de Saqueo estaba en el piso. Para muchos era un criminal, para otros era un traidor, no importa cómo tú lo vayas a saber, él no era admirado, era odiado por muchos. Pero no importa quién era saqueo, la reputación que tenía, Jesús tenía una misión que cumplir en él. No importa su condición, no importa lo pecador que era, Jesús vino a cumplir una misión en saqueo. Leamos el el versículo 3 para ver ese cumplimiento de la misión. Y algo muy extraño, cómo saqueo se comportó ante la presencia de Jesús. Dice el versículo 3, Trataba de ver quién era Jesús. Al parecer la fama de Jesús ya había eh, llegado a esa ciudad. Entonces Saqueo, por alguna razón, le había dado curiosidad de saber quién era Jesús. Estaba inquieto por conocer quién era Jesús. Ahora bien, lo que me llama la atención es lo que vamos a ver a continuación. Dice el texto, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura. Versículo 4. Y corriendo delante, se subió a un psicomoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Yo no sé que, si usted ha visto algo, una escena como esta, pero quiero que analicen esto. Un hombre de alta reputación en el gobierno, un hombre eh, de de prestigio, un hombre de alto poder adquisitivo, un hombre imponente, por así decirlo, está corriendo como un niño. ¿Usted ha visto eso? ¿Usted ha visto un funcionario de gobierno corriendo como un niño, trepándose un árbol como un niño para ver quién está pasando por ahí? Si usted ha visto a alguien así, usted me deja saber. ¿Usted se imagina a un gran gobernante respetuoso, aunque sea malvado? Por ejemplo, ¿Usted ha visto a Vladimir Putin trepándose a un árbol como si fuera un niño? Este hombre... De alguna manera, al saber que Jesús estaba pasando por ahí, su actitud cambió. Su reacción cambió. En ese tiempo, tal vez ahora con esta adultecencia podemos ver a hombres trepados como niños en un árbol, yo. Eh, pero en aquel tiempo en el Oriente es muy difícil ver a un hombre trepado en un árbol corriendo como un niño. Es muy difícil. Es algo que solamente era característica de los niños de aquel entonces. Lo que estamos viendo aquí con saqueo es un ejemplo gráfico de lo que Jesús nos enseñó en el capítulo anterior, versículo 16 al 18. Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impida, porque de tales es el reino de los los cielos. En verdad os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y yo no hablo del comportamiento infantil, hablo de la actitud del corazón que lo hizo correr y treparse un árbol sin importar el qué dirán. Él, él, al escuchar a Jesús y saber que estaba cerca, hizo lo posible por llegar a él. Hay algo en él que se levantó, una curiosidad que él no tenía. Su actitud fue de una entrega por conocer a Jesús. Juan Calvino decía que la curiosidad y la sencillez son una especie de preparación para la fe. Pues por supuesto, no es nada malo tener curiosidad. No, la curiosidad mata al gato. Mentira. Los gatos no tienen curiosidad. Los matan, pero no por curiosidad. Mentira. La curiosidad puede ser un gran objeto si se usa de manera correcta, una gran herramienta dada por Dios. Hace poco nos hicieron como cuatro preguntas en el chat y yo estaba como un perro con cinco colas. ¡Yes! ¡Qué bueno que preguntaron! Porque tener curiosidad es saludable. Y lo que estamos viendo aquí, este individuo se levantó una gran curiosidad. Y de una manera sobrenatural se despertó eso en él, al punto que no le importó subirse a un árbol y pasar bochorno por el qué dirán o qué pensarán. Así que cuando algo nos llama la atención y nos da curiosidad, hacemos lo que sea, sea para bien o sea para mal. De hecho, World Disney World existe hoy en día porque cuando las personas iban a World Disney World y veían todo lo que estaba pasando, cuando regresaban ellos empezaban a contarles a todo el mundo mira lo que yo vi allí y esa curiosidad que se levantó en otros sigue y sigue y sigue y sigue y ese anhelo por querer ver ese parque, hoy en día casi todos los que estamos aquí lo tienen. Hay gente que se desespera por querer ir allá y ver ese parque. Y esa, es, y esa es la realidad de nosotros, los seres humanos tenemos una curiosidad porque alguien nos dice. Ahora bien, Saqueo tenía una curiosidad que no venía de él. Saqueo tenía una curiosidad más allá de lo entendible. Saqueo estaba presentando unos síntomas medio extraños por su comportamiento. No era normal ese tipo de curiosidad en alguien. Saqueo estaba presentando dos características inseparables de cuando Jesús está obrando en el corazón de una persona. Dos características. Un deseo y una curiosidad por conocerlo. Y número dos, por causa de una o varias personas que hablaron de él, empezó él a tener un interés. Por ejemplo... Cuando tú tienes una persona que te está hablando de Jesús, cabe la alta posibilidad de que Dios te está buscando. Cuando tú tienes a personas a tu alrededor que te dicen algo sobre Cristo y tal vez tú le das ignorar o tal vez tú le das delete o como dicen en puertorriqueño picheas, cabe la alta posibilidad a la luz de la Biblia que Dios te está buscando. Cuando en tu corazón empieza a haber un interés por este libro, cuando en tu corazón empieza a haber un interés por venir a la iglesia, cuando en tu corazón empieza a haber un interés genuino por conocer más de Jesús, cabe la alta posibilidad que Dios te está buscando. Ese es el principio bíblico. Y lo estamos viendo aquí en Saqueo. La pregunta es, ¿alguien te ha hablado de Jesús? ¿Tienes curiosidad por conocerle? ¿Tienes curiosidad por lo que está pasando con mi amigo, con mi amiga, con mi papá, con mi mamá, con mi hermano? ¿Tienes curiosidad porque Él era de una persona, eh, Él era eh, Shrek, Él era este, Grinch y ahora es Risita? ¿Qué, ¿Qué está pasando en la vida de esta persona? Dios te está buscando. Dios te está buscando. Pero así como Saqueo tuvo curiosidad y deseo y deseo por conocer a Jesús, también tuvo muchos obstáculos. El Walt Disney World, déjalo allá. Todo creyente o toda persona que se interesa por conocer a Jesús tiene que pasar o va a pasar por diferentes obstáculos. De hecho, Saqueo tenía obstáculo de nacimiento, dice que era pequeño. Y la multitud no lo dejaba ver, tenía otros diferentes situaciones en la vida. Él era odiado, él era marginado. ¿Te imaginas Saqueo caminando por las calles de Jericó y viendo allí a los fariseos, a la élite religiosa y él siendo el papotruco mirando así? ¿Quién es este? Imagina la presión que tiene que tener él por ser un ladrón, por ser menospreciado. Todo esto son obstáculos que vemos en la vida de Saqueo. Lo mismo ocurre con nosotros hoy en día. Tenemos muchos obstáculos en nuestra vida. Amistades, trabajo, enfermedad, familia, nuestra reputación, nuestros pecados. Pensamos que tenemos que mejorar primero antes de llegar a Jesús. Cuando en la Biblia, en ningún lado de la Biblia aparece eso, que tienes que primero portarte bien para llegar a Cristo... Cuando por eso mismo es que no puedes llegar porque no tienes capacidad y por eso mismo Cristo vino aquí a la tierra porque no tienes forma de hacer un bien ante un Dios santo. Y todas estas mentiras que vivimos hoy en día, mi reputación, mis ideales, son obstáculos que impiden ver la gloria de Dios en tu vida. Son obstáculos que nos hemos puesto que impiden que nosotros podamos correr como un niño a los pies de Jesús. Pero son mentiras. No hay trabajo que, que sea un obstáculo para tu vida. No hay una amistad que sea un obstáculo para tu vida. Dios es más grande que todos. ¿Qué te impide conocer a Jesús? ¿Qué te impide conocer a Jesús? Nada nos impide conocer a Jesús grábese eso en su cabeza para siempre nada te impide conocer al Dios de la gloria en muchas ocasiones los obstáculos vienen a nuestra vida para probar la veracidad de nuestra fe para ver si realmente nosotros hemos creído Yo creo que el peor obstáculo obstáculo que nosotros tenemos somos nosotros mismos. Nuestra propia maldad, nuestro propio orgullo, nuestro propio individualismo. Ese es el obstáculo número uno que impide que nosotros vayamos al Señor. Nuestro orgullo. Nuestra superioridad. Miren el joven rico de la semana pasada. Él creía que por sus méritos podía ganarse la salvación. Y él mismo se boicoteó. Ese fue su propio obstáculo para ser salvo. Su propia vida. Su corazón orgulloso. La actitud de saqueo es una invitación a hacer lo que sea. Lo que sea por conocer a Jesús. Hacer lo que esté a tu alcance para conocer a Jesús. Esa es la actitud que vemos en saqueo. Si tú tienes que viajar dos horas para venir a la casa de Dios y tomar un taxi, gloria a Dios. Si tienes que caminar cinco horas para llegar a la casa de Dios, gloria a Dios. Si tienes que abrir tu Biblia todos los días para conocer al Señor, gloria a Dios. Nosotros mismos somos nuestro propio obstáculo. Porque no hemos entendido lo precioso, lo hermoso, lo grandioso que es Jesús. Cuando nosotros comprendemos ante quién nosotros estamos, no existen los obstáculos. Porque Jesús, como dije, es más glorioso, más hermoso que cualquier cosa que nosotros podemos conocer en esta tierra. Haz lo que sea para conocer a Jesús Ese es el Señor de toda la gloria. Lo que Saqueo no sabía es que mucho antes de él buscar a Jesús, ya Jesús lo estaba buscando a él. Él quería conocer a Jesús, pero ya Jesús lo conocía a él. ¡Qué hermoso y qué glorioso esto que vamos a ver ahora en los versículos 5 en adelante! Jesús te busca porque te conoce. Versículo 5. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Saqueo, date prisa y desciende porque hoy debo quedarme en tu casa. H.W. Tosser, un pastor, dice, Nadie busca a Dios sin antes haber sido hallado por él. Su búsqueda comienza porque ya Dios lo trae de la mano. Si tú estás aquí hoy, si alguien te ha hablado de Jesús y si en tu corazón sientes un deseo por conocerle, es la evidencia de que Dios te trae de su mano. Es toda la gloria para Dios. No nadie puede ir al Padre a menos que el Padre no lo atrajere, dice Juan 6, 44. Y eso es exactamente lo que está pasando aquí. Pero yo quiero que ustedes visualicen algo que no quiero que pierdan de vista. Saqueo trata de ver a Jesús y de repente Jesús lo llama por su nombre y no solo eso, sino que le dice me tengo que quedar en tu casa. A mí me da risa porque cuando estaba preparando el tema yo le digo a mi esposa, tengo el tema, el título del tema, tengo el título del tema. Y me dice, ¿cuál es? Tengo que quedarme en tu casa. Y mi esposa dice, eh gloria a Dios por las esposas bueno se escucha raro tengo que quedarme en tu casa pero decía mi amor pero es que tú no ves lo impresionante que es esto un hombre malvado un pecador un traidor un traidor Un injusto, un hombre despreciado, ahora no solamente el Dios de toda la gloria lo llama por su nombre para invitarlo a tener la intimidad, sino que ahora le dice, me voy a quedar contigo. Yo no me imagino saqueo brincando de la alegría. ¿Cómo es posible que Jesús, aquel que salva, aquel que sana, aquel que restaura, aquel que demostró ser Dios en la tierra, aquel que creó los universos, el universo, aquel que creó todo con el poder de su voz, aquel que destruye y construye con abrir y cerrar de ojo, aquel que es el poderoso, el grande, el victorioso, me está diciendo, tengo que quedarme contigo. Nosotros no merecemos que Jesús nos diga eso. Nosotros merecemos que Jesús nos diga, tengo algo contra ti, recibe mi ira para siempre. Tengo algo contra ti, has pecado contra mí, recibe el castigo eterno. Esa es la verdadera justicia. Esa es la manera que se supone que Jesús nos trate a nosotros. Mereces el castigo, mereces mi ira, mereces que te destruya y te descuartice porque has pecado contra mí y contra mi Padre. Pero Él no dice eso. Él dice, tengo que quedarme contigo. Él te llama por tu nombre. (ríe) Él no te dice plebeyo. Él no te dice porquería. Él te conoce y te llama por tu nombre y te invita, ven a mí. Mira, tenemos que cambiar el switch de pensar que merecemos algo en la vida. Si merecemos algo en la vida, merecemos la ira de Dios. Y Dios no nos dio su ira, nos dio su Hijo para vivir y morir en una cruz. No hay más ninguna motivación. Si tú tienes, si esto no te motiva, a seguir a Cristo el resto de tu vida. Si esto no te motiva a entregarte completamente, sin condiciones, nada lo va a hacer. Jesús es suficiente. Él es completo. No hay nada más valioso que Él en esta tierra. Entendamos eso, familia. Por eso que ves en el versículo 6, Él se apresuró. Él no dijo, ay. Dame un segundo, es que, tú sabes, este árbol me puedo tropezar y tengo que ir primero de mi mamá, mi tío, mi primo. No, es que tengo que hacer tantas cosas, es que mi trabajo. Jesús, si tú supieras que mi trabajo es tan fuerte y tengo tantas cosas que hacer. Y él se apresuró a descender y lo recibió con gozo. Porque él entendía que era un gran pecador ante un gran salvador. Por eso lo recibe con gozo. Pero cuando nos creemos que no somos tan pecadores y que el Salvador es medio Salvador, entonces viene nuestro orgullo y opaca esta grandiosa, o grandioso llamado del Señor. Él te llama por tu nombre, amada iglesia, y te invita a tener una relación con Él, a pesar de tu maldad, a pesar de tu pecado, a pesar de tu lado oscuro, que nadie conoce sino solamente Él que te conoce por tu nombre. Saqueo era odiado, despreciado, marginado y por su posición era aquel que la gente odiaba. Pero Jesús simplemente lo llamó por su nombre porque le conocía. Juan 10, 27 dice: Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Todas las ovejas del Señor. Han de escuchar su voz y les van a seguir. Eso es lo que dice Dios en su palabra. Jesús te busca y te salva a pesar de los obstáculos. Jesús te busca y te salva porque te conoces. Y Jesús te te busca y te salva porque estás perdido. Tú que estás aquí, si no conoces a Jesús, estás completamente, absolutamente perdido. Versículo 7 Y al ver esto, todos murmuraban diciendo, ha ido a hospedarse con un pecador. No era la primera vez que Jesús se quedaba o se relacionaba con pecadores. Ese era su ministerio. En Lucas capítulo 5, versículo 30, dice, a los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con los recaudadores de impuestos y con pecadores? Respondió Jesús, les dijo, los sanos no no, no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. He venido a llamar, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Lucas capítulo 7, versículo 34, ha venido el Hijo del Hombre que come y bebe y decir, mira, un hombre glotón y y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Lucas 15, versículo 1 y 2. Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Para muchos era inaceptable que un rabino estuviera con pecadores. Lo que sucede es que él no era un rabino, él era Dios en la tierra. Y esa era su misión. No solamente enseñar y dar su vida a rescate por muchos. Él estaba llamando pecadores al arrepentimiento. Y esto es lo que precisamente experimentó Saqueo y es precisamente lo que todos aquellos que realmente han creído van a experimentar. Un arrepentimiento genuino, versículo 8. Y Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadriplicado. Jesús no le pidió dinero a él. Jesús no le dijo, dame todo y sígueme. Esto que estamos viendo es un arrepentimiento genuino. De su corazón, de su corazón agradecido, estaba dando todo por seguir a Jesús. Saqueo estaba tan agradecido con Jesús por haberlo llamado, salvado y aceptado, que no le puso restricciones ni condiciones al seguirle. Al contrario, él entendió que su vida había cambiado y como evidencia él quería restituir, él quería dar a aquellos que él había hecho fraude en la vida. La salvación no es por obras, pero la evidencia de haber sido salvado son las obras llenas de gratitud. Eso lo dice Efesios 2, capítulo 8. Por gracias habéis sido salvados mediante la fe, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales él preparó de antemano. La razón por la que Saqueo devolvió la mitad a los pobres es porque a los pobres él le había hecho daño y cobrado impuestos de más. Él había defraudado a muchos. Él quería restituir el mal que había hecho. Y Jesús no se lo impidió. Jesús no le dijo, no, 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 no. tienes que hacerlo, ya, tranquilo, tranquilo, ya, ya, ya. No, 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 no. Él quería de manera eh, en gratitud decir, yo hice mal, déjame, déjame restituir. Cuando Dios salva a una persona, lo primero que le pasa a la persona es dolor por el mal que él había hecho. Y va a querer de alguna manera, ¿sabes qué? Hacer llamadas telefónicas, te pido perdón si yo te fallé. El hombre que nunca pedía perdón, vas a verlo pidiendo perdón. El hombre que nunca aceptaba un error, vas a verlo pidiendo, aceptando un error. El hombre que se creía en la última Coca-Cola del desierto, el hombre que se creía que era el mejor de todos, ahora dice, miserable de mí. Quien único puede hacer eso, un corazón incrédulo, es Jesús. Y eso es lo que estamos viendo aquí, un arrepentimiento genuino de todo corazón. Contrario al joven rico de la semana pasada. ¿Recuerdan? Jesús le pidió todo y el rico no le dio nada. El joven rico fue con sus méritos ante Jesús. Saqueo fue como un niño corriendo desesperado para conocerle el joven rico se fue muy triste porque amaba más las riquezas que a Dios saqueo siendo rico no tuvo problemas en dar sus riquezas aunque Jesús no se las pidió porque su deseo mayor era conocer a Jesús el joven rico pensaba que la salvación era posible por él y por sus méritos y no recibió nada porque no llegaba al estándar de Dios saqueo Lo único que quería era conocer quién era Jesús y Jesús hizo lo posible, posible, Saqueo fue salvo. ¿Recuerdan? Para lo que el hombre es imposible, aquí está, para Dios es posible. Gloria a Dios. Saqueo comprendió que él no era verdaderamente rico. El mundo mide las riquezas por la cantidad de bienes que tú tienes. Activos, material, la cuenta de banco. Así mide el mundo de las riquezas. ¡Qué bien! ¡Muy bien! Pero Saqueo comprendió que no era verdaderamente rico. Él era un pobre en espíritu. Él estaba muerto de sus delitos y pecados. Él era un miserable a pesar de que tenía tantas riquezas pero encontró algo que a los ricos se les hace difícil encontrar. La verdadera riqueza, Jesús. Jesús es la perla más valiosa de nuestra vida. Jesús es más valioso que todo oro, que toda plata. Jesús es más valioso porque Jesús diseñó... Todas las cosas. Jesús es el creador de todo lo que vemos y no vemos. Más valioso que Jesús. No existe nada ni en esta vida, ni en la próxima vida, ni en este mundo, ni en el universo. Jesús es más valioso que todas nuestras posesiones, riquezas, familia. Jesús es más valioso que todo. Eso es lo que dice aquí. Nadie deja algo valioso por algo menos de valor. Saqueo entregó sus miserables y porquerías de riqueza ante el valor de quien estaba Jesús. Entendamos esto, amada iglesia. Si Jesús no es valioso para nosotros, vamos a luchar con nuestro pecado una y otra y una y otra y una y otra vez. Vamos a luchar con nuestras posesiones, vamos a luchar con el materialismo, porque no hemos entendido la hermosura de Jesús. La razón por la que él se entregó, saqueó totalmente, es porque encontró y vio la hermosura de Jesús. Él conoció lo incalculable, él conoció la razón de su existencia, darle gloria a Jesús y ahí encontró su felicidad. ¿Cuál es tu respuesta al llamado de Jesús? ¿Cuál es tu respuesta a esa inquietud que tienes en tu corazón? ¿Cuál es tu respuesta a cuando personas te hablan de Jesús? ¿Le pones condiciones como el joven rico? Sí, pero... ¿O le entregas tu vida sin condiciones porque has entendido el valor de Jesús como saqueo? La salvación de saqueo no fue porque entregó sus riquezas... ¿La entrega de las riquezas es el resultado de la salvación que había llegado a su vida? Es por eso que el versículo 9 dice, y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham. Él está usando hijo de Abraham en un sentido espiritual. Por ejemplo, Gálatas capítulo 3, versículo 9, dice, así que los que son de fe, Son bendecidos con Abraham, el creyente. Galatas 3.29. Y soy de Cristo, entonces soy descendiente de Abraham, heredero según la promesa. Ya Saqueo no era del enemigo. Ya Saqueo no era esclavo de este mundo. Ahora Saqueo le pertenece a Jesús. (ríe) Qué hermoso. Lo peor que puede haber en una vida es pertenecernos a nosotros mismos. Ya Saqueo había sido librado, había sido salvado, redimido, comprado, libertado para estar con Jesús para siempre. Y la razón por qué Saqueo fue salvo no recae sobre las obras de él, sino sobre la obra de Jesús, porque esa es la misión de Jesús, buscar y salvar lo que se había perdido. Versículo 10, porque el Hijo del Hombre, es un título mesiánico ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido y te hago una pregunta amigos esto es para los creyentes que estamos aquí si la misión de Jesús es salvar y buscar lo que se había perdido y nosotros somos discípulos de Jesús seguidores de Jesús ¿cuál es nuestra misión? ¿cuál es nuestra misión? sentarnos a aprender y la semana me importa un bledo de la gente comer postcorn. ah ya sé tener muchas propiedades ser rico porque él era rico ah bueno el sueño americano Ese, esa es la misión mía en la tierra el sueño americano juntarnos de vez en cuando Compartir, ser alegre, familia. ¿Cuál es la misión de un creyente? Buscar y por medio del Evangelio salvar lo que se había perdido. La salvación no recae sobre el que la busca hoy en día, pero nuestro compromiso y nuestro llamado a la luz de este pasaje es ir por el mundo y hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos a obedecer lo que Él nos enseñó a ellos. La misión nuestra es buscar, hablar la verdad que transformó nuestra vida, buscar aquello que se había perdido, hablar el Evangelio a toda criatura, sin bochorno sin ningún tipo de problema, hablar la verdad. Esa es la misión de todo creyente. Y todos nuestros recursos, dinero, amistades, lo que sea, va apunta a esa misión. Esa es la misión de la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Cristo no tiene tres misiones, cuatro misiones, siete misiones, una sola misión. Buscar lo que se había perdido. Evangelizar, llevar las buenas nuevas a toda criatura. Esa es la misión de nosotros. No hay más nada. Plantamos iglesia no por tener un edificio bonito, es porque necesitamos buscar lo que se había perdido. Hacemos grupos en comunidad no para sentirnos cool, sino porque tenemos que buscar lo que se había perdido. Todo lo que hacemos nosotros gira en torno a la misión de Jesús, buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Esa es tu misión? Si tú eres creyente, esa es tu misión. Si no es tu misión te invito a que ahí donde estás le digas al Señor, Señor, perdóname. Porque en esta vida no he vivido tu misión. He querido brillar yo y no Jesús. He querido vivir para mi gloria y no para tu gloria. Me siento bochornado de ti. No me importas tú. Arrepentíos y creed que Jesús es suficiente. Tienes problemas, no con evangelizar, es con ver quién es el Dios de tu vida y lo hermoso que es Jesús. Una vez esa vista, esos espejuelos se te colocan, no hay forma de quitártelo. Vas a vivir entregadamente para la gloria de Dios. Jesús vino a la tierra a buscar y salvar lo que se había perdido. Ahora aquellos que estaban perdidos buscan a otros perdidos. Esa es tu misión, ora a Dios para que esa sea tu misión. Si hay alguien aquí que a estas alturas no ha creído en Jesús, a pesar de todas las evidencias en su vida de que Jesús los ha ido buscando, a pesar de todos los accidentes que han pasado en su vida, a pesar de toda la gente que te ha hablado, a pesar de todas las cosas que tú piensas que son casualidades y no son casualidades, sino que Dios hablándote por medio de otras personas, si a pesar de todo eso todavía no has entendido que Dios te está buscando, yo quiero que ahora inclinemos nuestro rostro lloremos al Señor y seas como saqueo, diciéndole, Señor, yo quiero seguirte. Señor, no me importa lo que está pasando, yo sé ya que Tú me estás buscando. La Biblia lo ha demostrado y por eso yo quiero seguirte hoy para siempre. Me arrepiento de mis pecados. Así como Saqueo se arrepintió, entrego mi vida a ti, Señor. Padre, yo te ruego que esas personas que están aquí, que no te conocen, que han vivido vidas sin arrepentimiento genuino, sino con remordimiento, si están viviendo para sí mismos,